0: Deutschlandfunk. UEFA Fußball Europameisterschaft.
1: Die EM geht in ihre Finalwoche, und wenn wir nach dem Team Spirit gehen, dann sind die Dänen unter den letzten vier Mannschaften wohl die, die die Fans besonders groß begeistern.
0: Ich glaube, es ist diese Kombination aus tollem Fußball und tollem Teamgeist. Nach dem ersten Spiel hat es bei diesem Team Klick gemacht, auf einer anderen Ebene als bei allen anderen. Es ist einfach toll zu sehen, wie viel Spaß diese Jungs haben.
1: Und wenn wir nach den bisher gezeigten Leistungen gehen, dann hat Italien die souveränste Vorstellung bisher präsentiert, alle Spiele gewonnen. Nur gegen Österreich hat es dann ein bisschen länger gedauert. Da brauchten die Italiener die Verlängerung. Aber jedes Spiel hat seine eigene Dramaturgie. Drei Spiele stehen jetzt noch an. Morgen und übermorgen erstmal die Halbfinalpartien. Frage an unseren. Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe. Guten Morgen, Herr Friebe.
0: Guten Morgen.
1: Die Italiener werden ja als die großen Favoriten gehandelt. zu Recht aus ihrer Sicht?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich das Viertelfinale anguckt, was sie in München ja gegen eine wirklich starke belgische Mannschaft gewonnen haben, dann haben sie sich damit selbst absolut zum Topfavoriten gemacht. Das war vielleicht die stärkste Leistung in diesem Turnier, die man überhaupt gesehen hat bisher von einer Mannschaft. Jetzt kommt aber mit Spanien wieder so ein ganz anderes Kaliber von Gegner. Die Spanier, die sich ja jetzt dann gegen die Schweizer sehr, sehr schwer getan haben, aber davor in zwei Spielen zehn Tore erzielt haben, gegen die Slowakei und Kroatien. Das wird nochmal eine ganz andere Art von Herausforderung, aber es bleibt dabei, die Italiener sind die absoluten Top-Favoriten. Vielleicht Ganz in der Nähe noch die englische Mannschaft, die ja jetzt im Halbfinale und im Finale dann Heimspiel hat. Das könnte natürlich am Ende auch noch ein Faktor sein.
1: Italien, Spanien morgen, Dänemark, England am Mittwoch, jeweils 21 Uhr, jeweils im Wembley-Stadion und das mit 75% Auslastung. Und so wie es aussieht, werden wir rückblickend von dem Turnier wohl sagen, dass es mitverantwortlich ist für die vierte Corona-Welle. Und was von diesem Turnier auch bleiben wird, sind leider ein paar unschöne Geschichten. Und dazu zählt auch, wie mit dem Mädchen umgegangen wurde, das nach dem Ausscheiden der Deutschen. Mannschaft in den Armen ihres Vaters im Stadion so herzzerreißend weinte. Was ist da im Nachgang noch passiert?
0: Ja, das ist eine Geschichte, wo man, glaube ich, ganz gut wieder sehen kann, welche Kraft im Negativen, aber auch im Positiven die sozialen Medien haben. Also wir haben am Ende dieses Spiels Deutschland-England dieses äh, sehr herzzerreißend weinende Mädchen, sie haben es gesagt. Und dann wurde nicht nur gejubelt im Stadion aus lauter Schadenfreude darüber, dass die englische Mannschaft zum ersten Mal seit 55 Jahren in einem K.O.-Spiel gegen Deutschland gewonnen hat. Danach gab es dann auch in den sozialen Medien sehr, sehr heftige Beleidigungen und aggressive Kommentare, die so heftig sind, dass man sie auf Sendung gar nicht wiederholen kann. Das hat auf der anderen Seite sehr viel Kritik hervorgerufen, unter anderem äh, die früheren englischen Fußballer Gary Lineker und Stan Collymore, die haben auf Twitter direkt ihr Bedauern ausgedrückt. Und dann gab es eine Aktion eines walisischen Fans, Joel Hughes heißt er. Der hat auch über Twitter zu Spenden aufgerufen für das Mädchen. Aus dem Grund, er wollte sagen, es gibt noch gute Menschen in Großbritannien. Er wollte das nicht so stehen lassen, dass das sozusagen das Bild von Großbritannien ist. Hat zu Spenden aufgerufen. Und 39.000 Euro sind zusammengekommen. Und die sollen jetzt an eine Hilfsorganisation gehen. Und er hofft, dass man noch Kontakt zur Familie des Mädchens aufnehmen kann.
1: Noch ein anderes Thema. Wenn wir vom Testen gesprochen haben, ging es ja hauptsächlich um Corona. Wie sieht es eigentlich mit der Dopingbilanz aus?
0: Ja, die ist. Äh, es gibt keine positiven Tests, aber das ist äh, ein größeres Problem schon immer bei großen Fußballturnieren gewesen und ist es auch jetzt. Es gibt keine unabhängige Testinstanz. Die Tests werden organisiert vom Veranstalter selbst, von der UEFA. Also da kontrolliert man sich quasi selber. Das wird von vielen Experten kritisiert und das ist auch bei dieser Europameisterschaft ähm, ein Thema, was absolut nicht so in den Vordergrund gestellt werden soll, auf jeden Fall, wenn es nach der UEFA geht.
1: Vielen Dank an unseren EM-Reporter Matthias Friebe und vertieft hat er dieses Thema Doping auch nochmal in unserem Podcast Players.